0: Efésios 4 verso 11 diz E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e mestres a fim de ou querendo o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu ministério e a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, a perfeita varonilidade, para que não sejamos mais como meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Verso 15 mas seguindo a verdade em amor cresçamos, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento, cresce efetua o próprio aumento para edificação de si mesmo em amor então há tantos textos na Bíblia que falam sobre crescimento esse mandato, essa vocação esse imperativo da fé de viver uma vida em expansão onde você não cabe mais dentro de você então você tem que se explorar, se esticar romper os limites, as fontes interiores e aparecer, se manifestar dar-se a conhecer Romanos capítulo 8 fala que todos nós de maneira conjunta somos abençoados por todas as coisas que acontecem e elas se tornam cooperadoras do nosso bem, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito para crescer com o modelo de Jesus, aquilo que acabamos de ler, a perfeita varonilidade, a estatura do varão perfeito, à medida de Cristo, então, a Bíblia é repleta de textos que fala sobre o nosso desenvolvimento e fala mesmo sobre o reino de Deus como algo em crescimento. As parábolas do reino estão em Mateus 13, que mostra que o reino de Deus é semelhante a é, três medidas de fermento que leva da massa, vai crescendo. Ou segundo a menor das sementes, um grão de mostarda que se torna maior das hortaliças. Então o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a lançar sua semente, e semente fala de algo que é reduzido, é potencial limitado dentro do espaço, e que de repente rompe e começa a mostrar quem de fato é, e nós somos assim, Deus nos deu a vida em pequenas sementes, e nós deveríamos todos explorar o máximo de quem somos, e aparecer nesse mundo com o nosso potencial, mas por vezes nós morremos sem explorar isso, ficamos presos dentro da casca, da crosta, e eu gosto muito da etimologia, da palavra desenvolver, desenvolver é como sair, vir para fora, manifestar-se, desenvolver é soltar as garras, daquilo que ainda nos prende, e que impede-nos a expressão de quem de fato somos, mas Jesus disse, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, sabe um dos maiores prazeres da vida é ver os filhos crescerem, físicos, biológicos e também espirituais, é acompanhar o crescimento fase a fase, sabe uma das grandes alegrias é você ter alguém perto de você que você começa a perceber o seu aparecimento ela não está ali se escondendo mais e mais dentro dela, mas ela está desabrochando como uma flor que depois produz um fruto, e eu vos chamei para vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça, e na verdade que seja muito fruto, e é engraçado porque cada fase dos filhos é interessante, cada uma delas é tão interessante, tem um momento em que você começa a ter conversas sérias, e conversas difíceis tem um momento em que você começa a, a partilhar seu coração tem o um momento da amizade eu, eu acho tão frustrante as pessoas veem você com um bebê com uma criança pequena elas dizem aproveita enquanto é tempo passa rápido eu acho que isso provém de corações frustrados porque cada fase é uma fase interessante cada fase é uma fase intrigante estou aproveitando cada fase e cada uma delas é especial, eu realmente acho que essa expressão vem de corações frustrados, a cada fase do crescimento eu me emociono mais, da mesma forma, Deus acompanha com alegria o crescimento dos seus filhos, e sem dúvida, Ele não está dizendo, ei aproveite enquanto é tempo, porque Ele nos faz crescer, Ele nos fez para crescer, e a maior aberração é um cristão que não cresce. Sabe, alguém que se torna rígido, religioso, legalista, mal. Eu tenho visto pessoas que saíram do, das trevas e, no percurso, elas se pervertem, por algum motivo. Elas entram num ativismo, a religião se torna uma atividade ao invés de um relacionamento. Elas se perdem no meio das bênçãos que recebe, dos, dos favores divinos que foram alvo, por algum motivo elas se distorcem, e quando distorce, já não cresce correto, cresce tortamente, então impede o seu pleno potencial de aparecer, ah, essa coisa tinhosa, malandra, esperta, essa coisa horrível que você começa a perceber em alguns, que perdem a doçura, perdem a ternura, perdem a essência do que de fato é esse filho, filho. E o processo do teknon, que é o bebê, a todos quanto receberam deus o poder de serem feitos bebês de deus, até os neofios, os filhos adolescentes, aqueles filhos infantis ainda, até o huios, que são os filhos maduros. Se você for ver Romanos capítulo 8, há um jogo de palavras ali que mostra que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, mas não é qualquer filho de Deus que é guiado pelo Espírito Santo, é um filho amadurecido, é um filho que tem provado já na sua consciência e que treinou o seu coração e que experimentou de testes e passou, foi aprovado e agora pode aparecer… Deus está atrás do nosso aparecimento diz Romanos 8 a criação aguarda a revelação dos Ruiós os filhos maduros de Deus Deus nos fez para crescer, o reino de Deus é semelhante ao fermento, à semente de mostarda, ao semeador que saiu a jogar semente, ao homem que semeou o trigo e veio o inimigo e semeou o joio, ao pescador que pegou peixes bons e peixes maus, os cabritos e as ovelhas, maturidade tem a ver com aquilo que nos tornamos, a maior obra da nossa vida é o nosso caráter final quando morrermos, é o que conseguimos alcançar até o final dessa vida, eu por vezes me olho no espelho e pergunto, gosto do que vejo, e não estou falando esteticamente, estou me confrontando, estou me inquirindo, estou pensando sobre quem que eu estou me tornando, a cada decisão, a cada escolha que eu faço, o reino de Deus é como a semente de mostarda, menor de todas as sementes, mas que depois cresce se torna maior de todas as hortaliças, e vem os pássaros e fazem ninhos entre as suas folhas, nós somos maduros quando nos tornamos um lugar de refúgio, convém que os homens vos vejam como ministros, dispenseiros da graça de Deus, as pessoas deveriam olhar para nós e sentir segurança, no meio desse mundo temeroso, as pessoas deveriam ver uma igreja corajosa as pessoas deveriam olhar para nós e se sentir edificadas, fortalecidas, sentir que nós estamos como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre, então vieram as aves dos céus para se anear à sua sombra, maturidade tem a ver com o que Deus pode confiar a mim, eu tenho visto Deus confiando a pessoas coisas, nós temos um ministério de enviar pessoas para setores chaves e estratégicos, e por vezes nós enviamos pessoas, e essas pessoas se perdem onde chegam, elas pegaram algo tão pequeno, que se você medir com a geografia de Deus, com a eternidade, com os parâmetros da bênção que Deus tem para derramar, essas pessoas simplesmente se afogaram na piscina das crianças, porque foi isso que Deus deu para elas, águas rasas, e eles não sabem ainda o que Deus tem para lhes entregar, então começam a se tornar orgulhosos, arrogantes, porque receberam tão pouco, tão pouco, é incrível como as pessoas se desviam por tão pouco, o que Deus pode me entregar, quanto é muito dinheiro para você? Muito dinheiro para você é o quanto isso pode te afastar de Deus maturidade tem a ver com as coisas que Ele pode me entregar, sabe, eu não posso dar para minha filha de oito anos um talão de cheques, ou um cartão de crédito ilimitado, ou as chaves do meu carro e dizer, filha, vai lá dar uma volta, essas coisas não são ruins, mas elas precisam ficar fora do alcance de crianças, medicamentos são bons, mas tem que ficar fora do alcance de crianças, Existem coisas boas que têm que ficar fora do alcance de algumas pessoas. Eu realmente oro para que Deus não abençoe alguns com algumas coisas, porque isso vai fazê-las se perder. Eu já vi isso acontecer, acredite, eu estou nessa estrada há algumas décadas. Enquanto não crescermos, não poderemos ter as coisas que Deus preparou para nós. Isso está escrito na Bíblia em Gálatas capítulo 4. Olha o texto... Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o Senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado do Pai. O herdeiro, enquanto menino, não difere em nada do escravo, porque ele não pode receber a sua herança porque ainda é menino, há muitos de nós que ainda são meninos, que ainda são crianças, infantis, Paulo está com, esse, com essa bronca, com a igreja de Corinto, ele diz, embora vocês poderem ser maduros, vocês ainda são infantis, eu quisera vos dar carne para comer, mas vocês têm que tomar leite, porque havendo entre vós intrigas, brigas, rixas, divisões, não é que sois carnais, Sabe? Há pessoas presas numa fase da vida, pessoas que queimaram etapas. Toda vez que eu vejo uma pessoa muito infantil, apesar da idade, eu falo, queimou a etapa. Está querendo viver aquela etapa que não viveu quando criança. Gente presa na curva do tempo, numa fase psicológica que parou de crescer, gente que parou de se desenvolver, idade não é sinal de amadurecimento, tem gente que envelhece sem amadurecer, a idade biológica pode não bater com a idade emocional, tem gente que é uma criança grande, ou um eterno adolescente, como eu disse aqui outro dia, por detrás de um adulto difícil, é uma criança ferida, eu gosto do que diz o Pondé, apesar do que ele tem dito recentemente, não me agrada, mas ele disse que todo jovem que deseja ser sempre jovem, logo se descobre como um retardado, se você tem mais de 30 anos, e se considera a pessoa mais importante do mundo, você já fracassou como adulto, o narcisismo não é a marca de alguém que se ama muito, mas a marca de um miserável afetivo, eu quero dizer uma palavra para os pais hoje, dizia-se que na adolescência acontece, o que se chama de segundo parto, a mudança de voz nos garotos, eles começam a falar grosso, a primeira menstruação nas meninas, viraram mulheres, a busca da identidade própria, onde a pessoa procura ser original, e pertencer a um determinado grupo, a questão crítica na formação, é o afeto, é o amor, quando famintos de amor, ou preteridos, nós buscamos amor em qualquer coisa que se pareça com Ele, mas o meu ponto hoje não é a carência, mas o excesso, quando proteção e permissão vazam para fazer o que eles quiserem, deixar os filhos sem regras ou sem disciplina, o garoto então faz cara de coitadinho para os pais, de menor carente, de mendigo, a fim de controlar tiranicamente a família, carinho tem limites, desenvolvemos tiranos que fazem de suas vontades obrigações, atendê-lo é obrigação de todos, e não existe demonstração nenhuma de gratidão, então criamos seres ingratos, que não sabe dizer obrigado e que só espera que se faça por eles tudo que podemos e não podemos. Daí geramos aquilo que chamamos de a geração eu me acho. Tem gente que não pode brincar de pique-esconde, porque ele se acha. Filhos mal acostumados são incapazes de suportar frustrações. Cuidado com pessoas que não conseguem ouvir um não não conseguem ser limitados, restringidos, confrontados em algum limite, eles acham que a autoridade é uma coisa abusiva, mas o pior disso tudo é que gente inconsequente vai ter que ser disciplinado pelas consequências, e o carinho dos pais, o excesso dos pais, não será dado nas ruas, antes, se tirassem notas ruins, os filhos deveriam ir para casa estudar mais, agora os pais vão tomar satisfação com o professor, como se eu deu nota ruim para o meu filho? Se eles recebem críticas no trabalho, é porque o chefe tem inveja do frescor do seu talento, se não são promovidos em pouco tempo, a empresa foi injusta em reconhecer o meu valor, temos pessoas com dificuldades em aceitar críticas, as tarefas que não estão à sua altura, se acham perseguidos com ego inflado e hipersensíveis, são narcisistas educados. Eu tenho medo de gente muito educada, eu não tenho medo de demônio raivoso que grita, que briga, de gadareno, mas o demônio encorpado, assim, sedutor o tipo do Judas, né, que ninguém identifica, anda três anos e meio com um sujeito, ele está ali do lado de Jesus faz os milagres e ninguém sabe de fato quem aquele sujeito vai se tornar as escolhas que ele vai fazer Judas parece bonzinho ele tem uma fachada Augusto Cury disse que num processo seletivo de contratação para um emprego, Judas seria o, realmente o escolhido porque ele era dissimulado Falso, senhoras e senhores, os pais precisam lidar com a delinquência dos filhos. Filhos eternamente dependentes são inconsequentes. E repito, inconsequência será educada pela consequência. Paulo diz: Eu não pude vos falar como amaduros na fé, senão como a crianças. Quando eu era menino Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Coisas próprias de menino é querer algo a qualquer custo. Foi feita uma pesquisa sobre maturidade de crianças com uma determinada idade. E se dava a ela cinco pirulitos, se ela quisesse receber agora, ou se dava um saco de pirulitos para ela, se ela quisesse receber um dia depois. As crianças menos maduras, mais novinhas, queriam sempre os seus cinco pirulitos agora. As mais maduras disseram: Eu posso esperar um dia. Ei, eu vim aqui essa manhã dizer: Você pode esperar um dia, você pode esperar um ano, você pode esperar uma década. Você tem tempo para esperar para chegar lá em cima e não precisar descer outra vez. A base da maturidade é a capacidade, é a tolerância à frustração. Tem gente que não consegue ser frustrada e já vai tomar remédio controlado. Eu quero um antidepressivo. Eu preciso de um simbalta, de um... Numa pílula da felicidade, porque, porque, porque não fizeram o que eu queria, não saiu do jeito que eu queria, e aí não saiu, e muitas vezes não vai sair do jeito que você quer, então vamos à luta de novo, vamos outra vez, vamos insistir, vamos pagar o preço, vamos fazer de novo, vamos fazer direito, vamos fazer outra vez. É. O Cote diz que a maturidade se define como o amor à repreensão, quando alguém ama o confronto, a repreensão, essa pessoa de fato é madura. Há pessoas que não sabem passar por contrariedades. Mas entenda: a vida é como uma corrida de obstáculos. Espere obstáculos. Obstáculos surgem, você diz: Eu estava esperando você. Então um gigante aparece: Oh, fui avisado, estou aqui pronto para te derrubar. Então, quando o um inimigo aparece, você diz: e eu nasci para derrotar você. Eu vim a esse mundo com o propósito de te vencer. Resiliência é flexibilidade. Pessoas inflexíveis têm posturas defensivas. Tem gente que você já chega pela ela e já está armada: falou, ué, o que, que eu fiz? outro te feriu e você está armado comigo, <risos> tem gente que foi de alguma maneira abusada por uma autoridade, e quando ela enxerga outra autoridade, ela diz, eu sei quem você é, não, não, você não sabe quem eu sou, e o pior de tudo é que tem gente que foi ferido pelo pai, o pai o abandonou, o pai o deixou, então até hoje ele está atrás do velho, que o deixou no momento em que ele mais precisava, ferido pela orfandade, então pessoas inflexíveis, tem diálogos conflitantes, e são fáceis de ser quebradas, sabe, alguém que qualquer coisa quebra, o Mr. Vidro, o homem de vidro, nós já chegamos a extremos nessa vida, Paulo disse, eu não quero vos esconder a natureza da luta que eu tive na Ásia, porque lá eu lutei a ponto de desesperar da vida. Paulo não está fazendo drama. Tem gente que faz drama com a unha encravada no pé. Tem gente que faz drama com tudo à sua volta. Tem gente que vive de drama. Tem gente que é uma vítima. Sabe, nós precisamos de uma experiência de celebração, de reconhecimento, de ovação e de desprezo, de rejeição, nós precisamos aprender, como diz Paulo, em tudo eu sei estar contente, esse é um texto muito poderoso, em tudo eu sei estar contente, eu sei ser celebrado e sei ser menosprezado, eu sei ter o muito e sei ter o pouco, e ele termina dizendo, eu posso Todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente que precisa do elogio, da ovação, da celebração. O tempo todo está mendigando amor, aceitação. Mas se você não vive dos louvores das pessoas, você não vai morrer por causa das suas críticas. Maturidade é conseguir achar pontos de equilíbrio para andar sem cair. Há pessoas que vivem em extremos, e crises são os testes para as próximas fases da vida, quando você faz o teste, passa, então você passa de fase, quando fizeram prova aqui, e passaram de ano, passavam de fase, assim como você vai para a sala de aula, para fazer prova, para passar de ano, na vida, essa grande sala de aula, você passa por testes a fim de ser aprovado, e se você está sempre preso numa mesma luta, é porque você tem sido reprovado nos testes que está fazendo você precisa melhorar, mudar a sua estratégia, mudar a maneira de se comportar, se você sempre exige das pessoas a aceitação, no momento em que você encara a rejeição, como diz a Bíblia, dê a o que te fere, Farto se de afronta, quando você se farta de afronta e você diz, é isso, obrigado, quando você toma a sua cruz, e como Jesus sabe ser rejeitado, o mais rejeitado de todos os homens, quando você encara isso como parte do seu chamado de crescimento, e que você aceita, aceita a rejeição das pessoas, sem se ferir mais, você está pronto para o seu salto, para o próximo nível, para a próxima fase, acredito, nessa estrada, nós já fomos, rejeitados e repudiados, por vezes, esse é um teste do ministério, todo homem de Deus na história, desde Jesus, Davi, os profetas, eles eram celebrados ali, e, odiados aqui, e isso nos dá, o equilíbrio que precisamos, para não viver de louvores, não viver de elogios, porque um homem é provado, pelos louvores que recebe, José, passou pelas fases do seu crescimento, o poço, traído, comprado, pelos midianitas vendido, no mercado de escravos, caluniado, difamado, imagine, se ele fica preso ali na casa de Potifar, então foi preso, o que fez José em cada fase da sua vida, é que definiu a sua passagem para a próxima fase, Deus fez então que ele saísse da cadeia para o palácio, nós somos feitos para crescer, e crescer dói às vezes as crianças falam, estou com as dores aqui, Eu falo, é dor de crescimento, é o tal do estirão, para crescer dói, você está ali, ao inclusive, nove meses dentro do útero, tudo pago, não se preocupa com nada, de repente, abre se as compotas da vida, e você tem que vir para o mundo, ali está melhor, agora você tem que se acostumar a esse novo ambiente, e aí você vai desmamar, Quantos já desmamaram aqui? Alguns não Quantos já desassupetaram aqui? Alguns ainda carregam a chupeta Dentro da bolsa, do bolso Qualquer coisinha já recorre A chupetinha Ai nenenzinho Tem gente que ainda bate o pé assim E fica assim Faz biquinho E fica assim Incrível quando são os casais né? O marido e a esposa E aí fica assim durante dias aí fica tendo pesadelo à noite, não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer o seguinte, resolva antes de dormir, porque se você dormir com isso, vai digerir mal, e depois vai dizer que teve revelação, mas teve, foi revelamento, é porque o diabo dorme com você, quando você está amargurado, ressentido, cheio de ofensas, o diabo vai lá, e encontra um cantinho, e fica do seu lado, oi? você fala, oi, é, a natureza do reino, é crescimento, se você está no reino, você deveria crescer, as pessoas não decidem seu futuro, elas decidem seus hábitos, e seus hábitos criam seu futuro, eu vou repetir isso, as pessoas não decidem o seu futuro, elas decidem os seus hábitos, e seus hábitos criam o seu futuro, eu vou repetir outra vez, as pessoas não decidem o seu futuro Elas decidem sobre os seus hábitos E os seus hábitos criam o seu futuro O que entra em você determina o que sai de você Vai se encher de lixo cultural para você ver o que você repensar e falar o que você ouve, determina o que você sente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra, as pessoas dizem, me ajuda, eu não estou tendo fé, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que ler a palavra de Deus, você tem que se encher da palavra de Deus, Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, se espremer você, se apertar você, o que sai, é o que está lá dentro, sua mente, é o seu maior investimento na terra as pessoas gastam dinheiro com muitas coisas pergunta o que você gasta com o seu cérebro sua mente é o jardim onde cresce o fruto que nasce e sustenta você não permita que uma serpente invada o jardim da sua mente dos seus pensamentos sua mente é onde a sua motivação nasce, é a sua fábrica de energia, de criatividade, seu cérebro gasta mais de 20% de toda a energia do seu corpo. Você sabia disso? Por isso que ele é preguiçoso, ele não quer pensar, porque pensar dói. Algumas pessoas a gente publica alguma coisa na, nas redes sociais, assim, do tipo, o culto, olha, participe de uma das nossas reuniões, dá, 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 dá. tem um banner lá em cima com todos os horários e todos os cultos, endereço e tudo mais. Alguém chega lá, qual o endereço? Que hora será o culto? <risos> Eu acho incrível esse tempo que a gente vive. As pessoas não se dão ao caso de olhar no banner e ver que está tudo lá descrito. O cérebro ele tem preguiça de pensar, porque ele gasta muita energia para pensar. Ele é um, cerca de um quilo e meio alguns têm, têm mais, ou não? Normalmente é de peso mas ele consome uma energia, ele realmente gasta muita energia, então não ocupe a sua mente com pensamentos que vão te exaurir, desgastar, tem gente que está cansada de tanto pensar, o corpo está exausto, deita na cama cansado e a mente continua trabalhando, e o pior é que às vezes a pessoa dorme e já sonha, e aquilo que você sonhou é uma tentativa de extravasar, de tentar entender e colocar em perspectiva tudo aquilo que você viveu durante o dia, as coisas que ainda te incomodam, as histórias não terminadas, se você tem histórias ainda conflituosas, sem um fim, o seu cérebro está lutando para dar um fim àquelas histórias, então você vai sonhar com aquilo, até que você tenha um final, então você pode intencionalmente criar o final de uma história... Que você precisa terminar. Se você, por exemplo, não perdoa alguém, aquela pessoa vai te acompanhar. É a Caroline Leaf que diz que você está ligado quanticamente com essa pessoa uma linha entre você e ela e você quer repudiar aquela pessoa, tirá-la da sua vida, e ela vai habitar com você, dormir com você, você vai sonhar com ela, até que você decida perdoar, perder no ar, liberar, e diga, viva a sua vida, e me deixe em paz, eu sinto que você está pensando, seu cérebro está fazendo até barulho, sua mente, é onde a sua motivação nasce, é a sua fábrica de energia, de sua criatividade, mas amadurecer é um processo contínuo, acredite, eu preciso continuar crescendo, qualquer líder que não cresce em uma organização, se torna um obstáculo para o crescimento dos que vêm depois, uma organização tem uma tampa, é o que o John Maxwell chama, da lei da tampa, e há pessoas que estão tampando o crescimento, porque elas têm um teto baixo, uma liderança fraca, e não permite que os outros vão além do que ele mesmo já foi, porque liderança é isso, é levar as pessoas aonde você foi, é tirar as pessoas de um ponto e levá-las a outro, mas para ir àquele outro ponto, você já tem que ter estado lá, isso é ser líder, isso é a prática da liderança é crescer e fazer os outros crescerem, como Paulo disse, meus filhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, a vida é feita de constantes transformações, nós estamos em mudança, você não conhece uma pessoa, você conheceu ela porque nós estamos nos transformando todo o tempo, e a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, por exemplo, eu não posso falar de alguém com quem estive há cinco anos atrás, com quem tive uma experiência boa ou ruim, talvez eu tenha tido uma experiência ruim com essa pessoa há cinco anos atrás, mas hoje ela está em outra página, então simplesmente não merça as pessoas por você mesmo, pelos seus parâmetros definidos, reduzidos porque você será medido com a forma que você medir então dê a possibilidade que aquela pessoa que você teve aquela experiência X está vivendo uma outra história hoje ela está em outra página diferente daquela que você encontrou eu acho engraçado gente que estudou com você Lá na faculdade, na segunda série Do segundo grau, ela olha para você e fala Eu te conheço, eu falo, não conheço Simplesmente Vocês não sabem quem eu me tornei Em quem estou me tornando Há pessoas que conhecem você pelo seu passado Quem você foi, há pessoas que conhecem você Pelo seu presente, quem você é agora Há pessoas que conhecem você Pelo seu futuro, em quem você vai se tornar Junte-se às últimas então nós somos seres em transformação, e eu espero que você esteja se transformando para o melhor, porque eu já vi gente no meu caminho se desconfigurar, gente no nosso meio, e eu fico frustrado e falo, Jesus, e Jesus disse, eu também tive, imaginou a situação de Judas, no meio de Jesus, no meio do fogo, no meio do avivamento, no meio dos milagres, com o verbo na frente, a palavra de Deus falando, a palavra de Deus falando, o verbo encarnado, e o sujeito ainda apostata, gente que se distorce, que se perverte, que alimenta motivos, motivações erradas, e comprometem a essência do ser, Salmo 32 diz, bem-aventurado é o homem cujo espírito não adolo, quando o dolo é aqui carnal, ele está aqui na epiderme, quando é uma tentação, é uma situação, mas quando ele penetrou a pele, quando ele entrou no sangue, quando ele se enraizou no coração, quando ele se tornou essência, natureza, personalidade, nós não conseguimos distinguir entre o mal e a pessoa, pode o eutíope mudar a cor da sua pele? pode o leopardo mudar as suas listras? Poderia vós fazer o bem sendo maus? É quando a mentira se torna parte essencial de quem a pessoa é, não dá para distinguir o mentiroso da própria mentira, porque é uma compulsão inveterada, uma natureza por mentir todo o tempo... E você e eu Conhecemos pessoas assim Nem que seja pela televisão Aqueles políticos Sem vergonhas Que no meio de uma situação Caótica como a nossa Ainda tentam tirar proveito próprio Da dor e do sofrimento Das pessoas Mas Deus fará justiça A conta vai chegar Metanoia, não é simplesmente memorizar as Escrituras e ficar respondendo com textos bíblicos. Na verdade, eu tenho medo de gente que tem texto bíblico para tudo, e que ele até muda a voz na hora, ele se transforma. Porque a Bíblia diz: fala, fala o que a Bíblia diz sem precisar o que a Bíblia disse. Seja a Bíblia sem precisar anunciar a sua santidade sua espiritualidade sua grandeza sua pureza a verdade é que maturidade não se define por conhecimento bíblico o diabo sabe tudo que está escrito na bíblia ele é um psicólogo milenar que nos analisa e sabe mais sobre nós do que nós mesmos sobre nós mesmos metanoia é ver com os olhos de Deus é quando a verdade se entranhou dentro de nós, e se tornou natureza, como diz o salmista, escondi a tua palavra dentro de mim, para não pecar contra ti, é quando essa verdade é alimentada, por isso lê a Bíblia, lê a Bíblia, Eu não que não entenda, lê a Bíblia, absorva a Bíblia, é, é, é. você está gerando no espírito, no coração, profundamente em seu ser, você está enraizando a verdade, e ela vai produzir frutos, há pessoas que desenvolveram o intelecto, mas são crianças nas emoções, há pessoas maduras em trabalho e em profissão, e que são completamente imaturas em relacionamentos, maturidade tem a ver com relacionamentos, porque a comunhão te fere, e a comunhão te sara, se você foi machucado, seja bem-vindo ao mundo dos mortais, se você foi decepcionado e frustrado, seja bem-vindo ao mundo dos homens, debaixo desse céu não existe estrutura, ou instituição, ou pessoas perfeitas, a igreja é imperfeita, porque tem pessoas imperfeitas, deve ser proibido entrar por aquelas portas, pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas são mentirosas, elas não existem, e elas vão exigir um padrão de perfeição dos outros, onde não existe concessão, para erros, elas são implacáveis, e serão julgadas, pela mesma medida com que julgam, uma pessoa não é madura, até que se desenvolva, vínculos saudáveis, com outras pessoas, eu respeito gente que diz, eu tenho esse relacionamento, esse amigo há 20 anos, ele é meu amigo, anda comigo, há 25 anos, ela é minha mulher, há 25 anos, e é mesmo, minha única mulher, eu respeito pessoas, que têm relacionamentos a longo prazo, mas há pessoas que só acham vínculos com outras pessoas adoecidas, os doentes se juntam, os murmuradores se procuram, é a lei do magnetismo, um gambá cheira o outro gambá, porque nenhum gambá consegue suportar o cheiro de outro gambá, só se for gambá, Gambás se cheiram. Alguém disse para mim esses dias, né, Jones? Como você, um homem de Deus, fica chamando as pessoas de gambás? Eu falei, é, eu chamo de gambá e João o Batista chamava de raça de víboras. Jesus de serpentes e de sepulcros caiados. Chamou Herodes de raposa. Então, esse negócio de bicho está cheio de coisa assim na Bíblia. A gente não pode falar palavrão. Então a gente chama de Amalequita, de Filisteu, <risos> já morreu aquele Cananeu. <risos> a gente não podia falar a palavra não. a propósito, Tito capítulo 2, verso 8 diz, linguagem pura, para que o inimigo não tenha do que nos acusar. Crentes maduros não usam sua boca para o diabo falar. Mas você pode conhecer toda a Bíblia e ainda assim ser imaturo. Há um movimento nos Estados Unidos da liderança dos homens que era chamado de promise keepers, os guardadores ou cumpridores da palavra, da promessa. Era o chamado dos homens, tomar a liderança em suas casas como sacerdotes, proteger suas famílias, seus filhos, suas esposas, serem sacerdotes na família, com o texto de ser de praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque a sua maturidade não está enquanto você sabe o que a Bíblia diz, está enquanto você pratica o que a Bíblia diz, saber sobre a Bíblia, o diabo sabe, mas acredite, ele não obedece, os demônios, creem e tremem, mas eles não seguem, está na hora de nós aprendermos a perdoar, e não simplesmente a saber que temos que perdoar, a ser generosos com as nossas finanças, ao invés de saber que deveríamos assim sê-lo, está na hora de nós vivermos o Evangelho, deixar a verdade se entranhar dentro de nós, até que ela se torne a nossa natureza, assim são os filhos maduros, você não exige que uma macieira produza maçãs, macieira produza maçãs, é assim que nós dizemos aos filhos de Deus. Produza o fruto do Espírito. Produza o fruto do Espírito. Não. Basta crescer. Que uma macieira vai produzir maçãs. Basta amadurecer. Que os filhos de Deus vão produzir amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito é é o fruto da nossa natureza redimida, e quando nós amadurecemos, e nos tornamos quem somos de fato, não nos é exigido fazer isto, porque nós somos isto, fique de pé.